0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Während um uns herum fleißig Spieltermine verschoben werden, gibt's von uns das Versprechen. Dieser Podcast findet statt. Jawohl, willkommen liebe Eishockey-Freunde zur heutigen Ausgabe vom Audiobeweis. Wir wollen uns wie immer ein bisschen updaten vom anstehenden Eishockey-Wochenende. Was müsst ihr wissen, was solltet ihr nicht verpassen und was wird gebabbelt in den Arenen dieses Landes? Heute geht's um Rekorde, den Spitzenreiter der Liga, um starke Torhüter und wir planen schon mal unseren Kader für die deutsche Nationalmannschaft. Schnallt die Schoner um und startet mit uns ins Warm-up. hoch für Radio. Regenbogen Adler-Reporter und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Auf geht's. Es gibt Spielabsagen
1: um die DEG und um Red Bull München. Anti, ich bin froh, dass wir
2: umgezogen sind, dass wir aufs Eis raus können, dass wir spielen absolut es wäre traurig wenn es vorhin geheißen hätte ihr könnt nicht ihr müsst in Quarantäne bleibt in euren Zimmern ihr dürft nicht raus das ist natürlich bitter für die Fans der Münchner natürlich für München an sich weil die einen guten Lauf haben wir werden natürlich im zweiten Drittel wie immer über die DL allgemein sprechen aber es ist natürlich äußerst bitter aber auch irgendwie fürs deutsche Eishockey ein großer Unsicherheitsfaktor
1: Definitiv, da gebe ich dir recht. Aber ich möchte immer positiv ins Spiel blicken, vorausschauen. Ich freue mich einfach, dass wir unterwegs sind im Warm-Up, dass wir die ersten Scheiben aufs Tor abfeuern können. Und ähm, natürlich hat es einen Fadenbeigeschmack, gar keine Frage. Aber lass uns nach vorne blicken. Was haben wir für Themen heute in unserem Warm-Up, Antti?
2: Naja, wir haben äh, zum Beispiel eine ganz interessante Sache, wo man mehrere Meinungen zu haben kann. Iserlohn gegen Wolfsburg. Ein hitziges Spiel, ganz zum Schluss gibt man sich die Hand und schlägt sich auf die Fresse. Äh, eigentlich normalerweise ist es unüblich, zumindest der zweite Teil sich die Hand zu geben, ja, aber der zweite Teil ist unüblich. Wie stehst du dazu, wenn sowas passiert? Ich war gestern im
1: Stadion, ich äh, war für Magenta unterwegs und ja, man, äh, man checkt sich, man fährt sich über den Haufen, man verteilt Stockschläge und äh, versteckte Crosschecks und äh, spielt wirklich hart gegeneinander. Aber wenn dann wirklich abgepfiffen ist und man sich aufreiht, um sich danach die Hand zu geben, dann gibt man sich doch eigentlich die Hand, äh, zieht sich um und geht. Ja, man ist noch aufgekocht, es sind Emotionen dabei, gar keine Frage. Aber das ist doch genau der Punkt, wo man sagt, hey, eben... Ähm, zwischen Anpfiff und Abpfiff wurde hart gefeitet und äh, gekratzt, gebissen und an den Haaren gezogen. Aber jetzt ist doch wirklich der Punkt, wo man sagt, hey, gute Arbeit, schönen Tag. Oder vielleicht auch, dass man sich ein bisschen auf die Zähne beißt dem anderen. Es ist ja kein Handshake gerade aktuell, sondern Jungs lassen ja die Handschuhe an und äh, klatschen nur ab. Aber ja, das hat mir auch nicht so gut gefallen.
2: Hast du das oder die, die Fernsehbilder haben es nicht ganz gezeigt, was da genau passiert ist? Hast du es genau gesehen? Was da war da noch eine, eine Rechnung zwischen zwei Spielern offen, die im Spiel noch nicht offenbar dann, dann beglichen wurde? Ich habe es auch, genau, hm. auch nicht
1: genau gesehen, aber ich, ich bleibe dabei mit dem, was ich eben gesagt habe. Dann musst du gucken, dass du den vielleicht im Spiel nochmal irgendwo an der Bande stellst und äh, da nochmal einen Check zu Ende fährst oder irgendwas, aber nicht beim Handcheck. Das äh, fand ich nicht gut, vor allem, weil ja dann wirklich alle Jungs da waren von, von beiden Teams komplett auf dem Eis und es drohte wirklich da äh, zu eskalieren. Ähm, ja, es waren harte Checks im Spiel drin, es waren auch Sachen, dass einfach Wolfsburg mit 0 zu 3 zurücklag und dann versucht hat, über Härte zurück ins Spiel zu kommen, was ihnen auch gelungen ist. Sie haben dann noch mal verkürzt auf 3 zu 2. Aber wenn abgepfiffen ist, Anti, bleibe ich dabei, gib dir die Hand, ähm, geh, geh duschen, pack dein Zeug, äh, steig im Bus oder ähm, ja, pack dich zusammen und geh
2: nach Hause. Das gehört sich dann irgendwie nicht mehr sehe seh ich im Übrigen genauso wie du auch. Also ich bin ein Freund von von hartem Spiel, und aber wenn es vorbei ist, dann gebt euch die Hand und äh, alles ist wieder gut. Also sehe ich absolut äh, genauso wie du. Die Zahl 924, was sagt ihr dir, äh, Christoph, was ist diese Zahl? 924. 924, ich weiß natürlich, worauf du hinaus
1: willst. Und sie war vorher äh, Sven Felski inne. Er war der ähm, Rekordspieler der Eisbären Berlin, aber jetzt ist äh, Frank Hörtler mit ihm gleichgezogen.
2: So sieht's aus. Frank Hörtler ist mit Sicherheit äh, einer der Dinosaurier, und das meine ich mit viel, viel Respekt, äh, in der ähm, deutschen Eishockeyliga und ähm. Dauerbrenner spielt unspektakulär, aber immer auf einem sehr hohen Niveau. Also herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, dass er die 1000 noch voll macht.
1: Definitiv. Wenn du jetzt äh, mit Zahlen spielen kommst, Anti, was sagt <lacht> dir die Zahl 499? Hm.
2: Das ist doch die
1: Zahl vor 500, oder? <lacht> Richtig. Und äh, die hat Harold Kreis gerade in. Er hat 499 äh, Profispiele als Trainer bestritten hinter der Trainerbank. Er hat ja auch etliche als Spieler gemacht. Aber er steht jetzt gerade bei 499 als äh, Cheftrainer, kurz vor seinem 500. Und muss jetzt allerdings erstmal zu Hause bleiben, äh, da die komplette Mannschaft der DEG ja in Quarantäne ist. Ähm, und dann muss er noch ein paar Tage auf seinen... Ja, Schönes Jubiläum als Cheftrainer warten.
2: Definitiv. Also, ähm, und ich denke, äh, Herr Kreis ist auch noch in einem Alter, wo du sagen kannst, da könnten auch noch ein paar Spiele mit dazukommen. Also, ich weiß nicht, ob er noch zehn Jahre hinter der Bande stehen will, aber sagen wir mal, wenn es zehn Jahre wären, <lacht> kämen noch 600, rund 600 mit dazu, möglicherweise. Also, ja. Vielleicht macht er auch die 1.000 voll, weiß ich nicht. Ähm, Don Jackson ist ja sehr nah an den 1.000 dran. Der ist ja bei 900, äh, rund 950 ungefähr. Ähm, und ja, es wäre schön, wenn Herr Kreis damit mit, mit ähm, ihm irgendwie gleichziehen würde, was zumindest die Zahl der... Spiele angeht, die Meisterschaften wird er vielleicht nicht mehr ganz knacken können, die von Don Jackson.
1: Ja, das ist da äh, Don Jackson natürlich äh, schon ein ganz schönes, ganz schönes, Brett, was der da hingelegt hat. Wäre mal interessant zu wissen, wenn du so Zahlen siehst, wie viele Buskilometer da auch dahinter stecken. weil Man, oh, spielt, ja, ja. Ja, man spielt ja ein Heimspiel <lacht> und dann spielt man immer ein Auswärtsspiel und da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. So ein Harry Kreis ist ja, du hast es gesagt, er ist noch nicht der Älteste, aber ist auch nicht mehr der Jüngste. Wenn du da wirklich jede Woche ein, zwei Mal in den Bus steigst, ähm, das Einsteigen ist immer ganz schön und da bist man, ist man auch oft noch äh, leichten Fußes unterwegs, aber je nachdem, wo, wo die Reise hingeht, fällt das Aussteigen dann ja doch <lacht> relativ schwer und da weiß ich, da weiß ich, wovon ich spreche. Apropos Busreisen, ähm, lass uns doch mal ein bisschen weiter über die deutschen Grenzen hinaus gucken. Die Champions-League-Paarungen sind ausgelost und so. ähm, da geht es für die Adler Mannheim demnächst nach Frölunda und für München äh, in die Schweiz, Fribourg, zu Fribourg-Gotteron. Ja. Was sagst du zu ja. diesen
2: Paarungen? <lacht> also ich würde gerne sagen, dass äh, lunder Göteborg äh, eine machbare Aufgabe ist, ist es, aber da musst du einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Also das schwedische Eishockey ist schon auf einem anderen Niveau als das deutsche. Also da muss ich schon sagen, schlagbar aber wie gesagt, lass die bitte nicht ganz so guten Tag haben und lass unsere Adler einen sehr guten Tag haben. Und das zweimal hintereinander. Es gibt ja ein äh, Hin- und Rückspiel. Also schwer, aber wenn wir Daumen drücken und die Mannschaft äh, ihre Topleistung abruft, dann warum nicht? Bei den Münchnern, die haben bewiesen, dass sie den Schweizer Meister in die Schranken weisen können, haben ja gegen Zug spektakulär gewonnen. In der Gruppenphase sind gerade noch reingekommen, dann in die Runde der letzten 16 und spielen gegen Friburg und da sage ich, da stehen die Chancen tatsächlich 50-50 bei den Adlern. Klar, vor dem Spiel ist immer 50-50, aber wenn ich es jetzt äh, realistisch einschätzen soll, dann äh, bei, bei den Adlern vielleicht nicht ganz 50-50, vielleicht äh, 55-45 oder irgendwie sowas und bei, den, äh, bei ähm, Red Bull München würde ich sagen, da steht es wirklich 50-50. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Begegnung es werden top Spiele und
1: äh, lass uns doch mal schnell in die Kabine springen, Anti, äh, bevor es ins erste Drittel geht, dann können wir ein bisschen intensiver über die Adler sprechen.
0: Die Einlaufzeit
1: ist beendet. Genau so machen wir es.
2: Also aus Adlersicht schaue ich mir sehr gerne die Tabelle an. Da stehen bei GP, also Games Played, zwölf Stück und Punkte 28. Das ist ein Punkteschnitt von 2,33. Tore 39 geschossen, 20 nur kassiert. Mit 20 Toren hast du die wenigsten kassiert in der ganzen Liga. Also die Adler stehen, wie ich finde, sehr gut da. Spielen auch ein ganz gutes Eishockey. Schön anzuschauen, Powerplay läuft. Also momentan muss man sagen... Viel dem geneigten Zuschauer fällt nicht ein, was man besser machen könnte. Dass Pavel Groß das anders sieht und, und dass er da viele Sachen verbessert haben möchte, steht ja außer Frage und zu verbessern gibt es immer was, aber wir so als Beobachter können uns zurücklehnen und sagen, Mensch, da läuft's. Ja,
1: es läuft definitiv, aber du bist, ähm, da kann ich jetzt ein bisschen Geld ins Phrasenschwein werfen, aber du bist immer nur so gut wie dein nächstes Spiel. Und ähm, als, als Profisportler oder egal wo, wenn du erfolgreich sein möchtest und erfolgreich weiterarbeiten willst, solltest du dich nicht damit beschäftigen, dich irgendwo und auch nur irgendwann für eine Sekunde zurückzulehnen, sondern du sollst wirklich gucken, dass du ständig an dir arbeitest, dass du Fehler analysierst, dass du aber auch erfolgreiche Spiele gut analysierst und auch gut besprichst, weil es sind natürlich gute Ergebnisse dabei, aber es ist ja auch nicht jeder Wechsel gut oder jede, jede Sache, die du gemacht hast gut. Von daher, ähm, du hast den, den Namen ja auch schon genannt, da wird Pavel Groß definitiv weiterhin akribisch in seinem Trainerbüro arbeiten, um äh, sich täglich zu verbessern und die Jungs auch wirklich ständig daran zu erinnern, dass sie sich nicht zurücklehnen sollen. Die sollen sich nicht ausruhen. Ähm, heute, wenn wir aufzeichnen, das ist Freitag, geht es ja auch gegen meinen alten Arbeitgeber, gegen die Augsburg Panther. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, freue mich auch auf, auf diese Partie heute Abend. Ähm, ja, Da müssen die Adler wieder eine Top-Leistung abrufen, wenn du die drei Punkte in der SAP-Arena behalten
2: möchtest. Das ist richtig, das ist ganz interessant. Also man spricht ja davon, dass die Liga näher zusammen oder enger zusammengerückt ist. Sehe ich teilweise auch so, aber manchmal haben dann diese Clubs, die weiter unten stehen oder die man weiter unten dann auch sehen würde, dann schon auch schwache Spiele. Also muss man auch ganz klar sagen, ich habe zum Beispiel das Spiel Krefeld in Ingolstadt unter der Woche mir angeschaut und da muss ich sagen, es war keine gute Leistung von Krefeld. Ingolstadt hat die wichtigen drei Punkte geholt, die sie gebraucht haben, weil sie auch da jetzt außerhalb der Playoff-Plätze stehen, auf dem elften Platz. Also da gibt es dann schon Ausreißer nach unten. Und das habe ich, muss ich sagen, bei den Spitzenclubs so noch nicht gesehen. Klar, hast du mal nicht so einen, so einen guten Tag oder, oder fährst nicht das Ergebnis ein, was, was du einfahren solltest. Deine Spieler sind vielleicht nicht ganz so frisch oder so. Aber dass es dann wirklich auch qualitativ in der Spielqualität solche Sachen gibt. Und mit Spielqualität meine ich jetzt auch, lass es die Passqualität sein. In den Spielen oder einfach die Abstimmung, die manchmal also wirklich äh, grausam ausgesehen hat, bei ein paar Spielen, die ich gesehen habe von diesen Mannschaften, die da äh, weiter unten stehen oder bei Schwenning zum Beispiel, da siehst du in vielen Spielen, siehst du da auch so eine, so eine gewisse ähm, Unsicherheit einfach das mangelnde Selbstvertrauen siehst du in, 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 manchen Dritteln bei denen ganz, ganz heftig. Wobei ich bei Schwenningen sage, die sollten da unten rauskommen, weil die gehören da nicht hin. Die spielen eigentlich gar nicht schlecht und haben, haben eine eigentlich ganz gute, ganz gutes Team. Aber da finde ich da, da sieht man dann schon einen großen Unterschied zwischen den Top-Clubs und denen, die eben, die man nicht ganz bei den Playoff-Plätzen sieht
1: da gebe ich dir vollkommen recht und ich bleib dabei, ich schmeiß wieder Geld ins Phrasenschwein. Ein gutes, oh, oder Pferd, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und wenn du ein gutes Pferd bist, dann ähm, schlägst du auch die, die Mannschaften, die unten in der Tabelle sind, vielleicht nicht glorreich und vielleicht machst du nicht dein bestes Spiel, aber am Ende des Tages, du schlägst sie und holst die volle Punktzahl. Wenn ich zum Beispiel die iserlohn Roosters nehme, die sind gut da, die stehen gut da in der Tabelle, die sind aktuell auf Platz Nummer 5, ähm, haben in der Vergangenheit oder in in dem in der jungen Saison auch schon die Adler zu Hause besiegt, die haben gegen Red Bull München zu Hause in Overtime gewonnen, aber verlieren dann halt Auswärtsspiele in Bietigheim und in Krefeld. Und es geht halt nicht darum, deine Top-Leistung abzurufen, wenn Top-Gegner da sind oder dann vielleicht sogar ein bisschen... Äh, noch sogar eine Schippe draufzulegen und noch besser zu spielen, als du es vielleicht kannst. Aber wenn dann jemand kommt, den du eigentlich besiegen musst, sage ich jetzt mal vorsichtig, da dann nicht die Punkte holst, das macht, das ist halt dann der Unterschied äh, von dem Spitzenteam und dem Team, das dann vielleicht nicht ganz so oben mitspielt.
2: Wir werden uns gleich die Liga ein bisschen genauer angucken, im zweiten Drittel, wenn wir zu den Adlern nochmal ähm, den äh, Blick ähm, richten. Wenn wir mal auf die Spieler schauen, äh, Christoph, es ist eine Sache, als ähm, Nigel Dawes und Jordan Schwartz sind in die Liga gekommen, sind frisch in der DL. und ich habe mal äh, in die, im Umlauf in der SAP Arena, da sind ein paar Leute auf mich zugekommen haben gesagt, das sind Fehleinkäufe. Die bringen nichts. Äh, ben Smith konnte nicht ersetzt werden. Ich sehe es anders. Jordan Schwartz ersetzt äh, Ben Smith 1 zu 1, sage ich. Ähm, und ich habe dann gesagt, naja, er braucht ein bisschen Geduld. Du musst den Zeit lassen, in der Liga anzukommen. Weil auch ein Spitzenspiel, also Rendulic ist ein gutes Beispiel gewesen, als der äh, vor zwei Jahren damals in die DEL kam, hat er auch gebraucht. Er hat nicht schlecht gespielt, aber bis du anfängst zu scoren, bis du so einen äh, Rhythmus bekommst, bis du, bis, du dir, bis du dich an die Liga gewöhnt hast, wie hier Eishockey gespielt hat, brauchst du ein paar Spiele und die, Jungs, also Dors und Schwartz haben definitiv diese Zeit überwunden und sind jetzt voll da. Also wenn man es einfach statistisch auch, auch, auch anschaut, Dors mit äh, vier Toren, äh, sechs Assists, zehn Punkte in zwölf Spielen und Schwartz mit neun Punkten in äh, zwölf Spielen. Also die sind schon... Jetzt irgendwo auch angekommen. Siehst du es auch so? Das sehe ich genauso. Du hast
1: einfach, wir haben das ja auch mal thematisiert, ähm, ob es zum Beispiel das Thema Corbinian Holzer ähm, war mit seinem seinem Russland Abenteuer, ähm, dass dort anderes Eishockey gespielt wird, genauso wie jetzt für Dominik Kahun in der Schweiz, Und du hast es eben im Vorlauf gesagt, Frühlunder. Da ist, das ist überall, das ist ein anderes Eishockey. Und wenn solche Jungs wie Nigel Dawes und Jordan Schwartz in die Liga kommen, die brauchen einfach ein bisschen, um sich hier zu akklimatisieren, hier anzukommen. Natürlich kommst du in ein gutes Team und du trainierst täglich zusammen, aber, ähm, es ist einfach, dass du, dass es ein Prozess ist, bis du da auch wirklich, wirklich in der Liga im Team ankommst, bis du deine Rolle im Team wirklich gefunden hast. Und dann ist es ja auch viel, viel wichtiger, dass die Jungs im späteren Saisonverlauf performen, als dass sie jetzt eine unglaubliche Frühform haben. Ich möchte mal den, den ähm, gewagten Spagat probieren ähm, zum Fußball. Im Fußball wird es sehr, sehr laut kommuniziert, dass einem Spieler bei einem neuen Verein ein Jahr Zeit gegeben wird, um anzukommen. Ich habe mich damit mal sehr, sehr lange beschäftigt. Es ging um äh, den Spieler Lukas Podolski, den ich damals sehr intensiv verfolgt habe, der von Köln nach München gewechselt ist, in ein ganz anderes Umfeld. Und da wurde immer ganz laut kommuniziert, die Jungs kriegen bei uns ein Jahr Zeit, um anzukommen. Und das konnte man... Sehr, sehr gut beobachten. Ich komme jetzt ganz, ganz schnell wieder zurück zum Eishockey, weil das ja unser Thema ist. Ähm, natürlich sagt man, so ein Spieler hat im Eishockey kein ganzes Jahr Zeit, um sich äh, zu akklimatisieren oder an das neue Umfeld mhm. zu gewöhnen. Aber es ist im Sport einfach so, dass du nicht sagst, naja, ich bin jetzt hier, neue Stadt, neues Umfeld, neue Organisation, neue Farben, neues Team, neuer Trainer und bumm, ich klatsche zweimal in die Hände und es funktioniert. Ähm, mhm. Da muss man schon ein bisschen geduldiger sein, aber nochmal diese zwei Personalien, also wenn ich mir das angucke, wie die wie die spielen, was die für einen Beitrag leisten im Spiel, wie die sich reinschmeißen und ähm, das, das Gesamtbild, was die auch dem der Mannschaft geben, an, an Tiefe, an Stärke, an Ausstrahlung, ist es definitiv äh, ganz, ganz weit weg von Fehleinkäufen.
2: Ja, ja, genau. Also, äh, Wortfehleinkauf sollte man mit diesen beiden Namen gar nicht in einem Satz auf einer, auf einer DIN A4 Seite geschrieben irgendwie zusammenbringen. Also, äh, definitiv äh, sehe ich absolut genauso wie du. Und wenn man, äh, wenn man das äh, sich anschaut, dass die eben ihre Zeit gebraucht haben, was keine Überraschung ist, aber die Mannschaft trotzdem nicht so abhängig von diesen beiden Spielern ist, von deren Performance und trotzdem gewinnen kann. Klar ist man später irgendwann auch abhängig von denen, keine Frage. Aber wenn man, wenn man auch als Mannschaft Dadurch, dass du gewinnst, solchen Spielern Zeit geben kannst, dann hast du auch eine positive Entwicklung. Aber wenn die jetzt voll unter Druck stünden, die Adler schwach gespielt hätten, verloren hätten, ähm, irgendwo am achten Platz rumdümpeln würden, dann würde die Kritik auch deutlich lauter sein, also äh, oder gewesen sein. Und dann gerätst du unter Druck und hast vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit dahin zu kommen, zu, zu performen, weil du natürlich auch als ausländischer Spieler sofort spürst auch, okay, es lastet jetzt ein großer Druck auf mir und ich muss performen Und wenn das dann so ist, dann äh, zitter, zittern die Hände, wenn die Scheibe zu dir kommt und du aufs Tor schießen willst. Und dann schießt du halt eben am leeren Tor vorbei und, und, und. Man kennt ja diese Abwärtsspirale. Also von daher ist es auch wichtig, dass eine Mannschaft in solchen Spielern auch die Zeit gibt, ähm, sich zu akklimatisieren.
1: Ja, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Und äh, das weiß die Organisation auch. Und äh, beide Jungs sind sehr, sehr erfahren. Ähm, Sie wissen auch, dass äh, wenn es mal vielleicht anfangs nicht ganz so rund läuft, dass sie sich einfach auf ihre Stärken besinnen, die Kleinigkeiten versuchen richtig zu machen, um dann dem Team wirklich weiterhelfen zu können.
2: Wir schauen uns nächste Woche, Christoph, schauen wir uns mal das Comeback von David Wolf an. 185 Tage äh, war er verletzt und jetzt spielt er wieder. Das sind äh, sechs Monate und zwei Tage im Übrigen war er verletzt. Also das ist schon eine lange Zeit, wenn du... Ähm, wenn du kein Eishockey spielen kannst, nicht Eishockey spezifisch trainieren kannst im Sommer, sondern deine Reha machen musst. Heute spielt er wieder gegen Augsburg. Da drücken wir ganz fest die Daumen und schauen uns dann kommende Woche dann seine Performance genauer an. Ich freue mich. Dann auf ins zweite Drittel. Christoph Bulli, gewonnen, direkt zu dir äh, geschossen, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Und das äh, tun wir ja jede Woche im Podcast. Die Adler Mannheim stehen da oben. Und wenn man da das so ein bisschen runter scrollt, normalisiert es ein bisschen. Und zwar einfach auch dahingehend, was wir vor der Saison äh, prognostiziert haben. Noch nicht ganz, aber es fängt an, sich so einzusortieren, was man erwarten konnte. Immer mehr.
1: Da gebe ich dir recht. Sehr, sehr bemerkenswert sind natürlich die drei Teams, die da vorne wegmarschieren mit den Adlern Red Bull München, auch die Eisbären Berlin. Aber sonst hast du vollkommen recht, groovt sich das ein bisschen ein. Die Straubing Tigers haben das ganz untere... Ja, Tabellenkeller möchte ich nicht, nach, nicht sagen, aber das Ende der Tabelle äh, verlassen sind jetzt sind jetzt auf Platz 10. Ähm, die DEG finde ich immer noch sehr, sehr beeindruckend auf äh, Platz 6, mhm. was die direkte Playoff-Qualifikation bedeuten würde, auch mit einem unglaublichen Ausrufezeichen im Derby bei den Kölner Haien am Dienstag. Ähm, das einzige Sorgenkind, was wir beide noch haben, sind die Schwenninger Wild Wings. Aber ansonsten, ähm, ich bin auch mal Ingolstadt auf 11
2: haben wir auch nicht gesehen. Also die sehen wir auch weiter oben. Ja,
1: sehen wir auch weiter oben. Und ähm, ich bin auch gespannt, ob der Trainerwechsel bei den nürnberg Tigers Früchte tragen wird, ähm, dass die den, ich meine, die sind Vorletzter. Ähm, da mhm. gehört Nürnberg äh, so eigentlich auch nicht hin, ähm, ob sie das, diese Region äh, da in den nächsten Wochen verlassen können.
2: Schauen wir uns mal die Bietigheim an. ja eigentlich schon ganz gut performt haben, wobei ich sagen muss, also das Spiel der Adler am vergangenen Sonntag gegen Bietigheim, da war waren die Adler in allen Belangen besser. Das waren die Zweikämpfe, das war die Spielgeschwindigkeit, Torhüterspiel. Also da war wirklich alles was die Adler gemacht haben, fand ich eine Klasse besser. Es hätte deutlich höher ausgehen können, auch wenn die Adler effizienter gespielt hätten. Also, das hört sich aberwitzig an, wenn man sagt, du gewinnst 6 zu 2 und hast nicht effizient gespielt. Also, da waren ein paar, da hat man das leere Tor nicht getroffen. Ein paar wirklich super Chancen, die man dann halt knapp vorbeigesetzt hat. Überhaupt kein Vorwurf. Aber wenn du da eine gewisse Effizienz noch gehabt hättest, hätte es, naja, ich sag's mal möglicherweise sogar zweistellig ausgehen können und das haben die Bietigheimer jetzt auch ähm, zu spüren bekommen wie das ist aber das lag dann doch daran wenn du zwei deine zwei stammtorhüter verletzt sind und dann eben ein junger mann da direkt die last bekommt und ähm, dann performen soll von jetzt auf nachher da wurde im spiel gegen die adler schon eingesetzt, der Leon Dubrava und dann hat er jetzt halt zehn Stück eingeschenkt bekommen. Das ist schon bitter.
1: Ja, wir hatten die Steelers ja sehr, sehr gelobt, dass sie doch eigentlich regelmäßig irgendwo Pünktchen mitgenommen haben und mhm. sich da fleißig in, in alter Hamstermanier so ein bisschen die, die Backen stetig stetig gefüllt haben, was was die was die Punkte angeht. Und jetzt gab es eben diese Niederlage von dir angesprochen gegen die Adler und auch dieses 3 zu 10 zu Hause gegen die Fishtown-Pinguins. Ja, natürlich sprichst du die Toyota positionen an, aber auch Bremerhaven, die waren ja gebeutelt, was Reisestrapazen angeht, aus der mhm. CHL, äh, mhm. dieser enge Spielplan. Dann haben die ja auch sehr, sehr viele Verletzte. Die hatten in einem Interview, habe ich mitgekriegt, dass sie mit, mit dreieinhalb Verteidigern agiert haben. <lacht> ähm, und die haben sich dann natürlich dort, ja, befreien können, ein, ein tolles Spiel gemacht haben. Aber zehn Buden zu Hause, das ist natürlich, das ist natürlich ein Brett. Da kann man sich jetzt fragen, sind die, sind die Bietigheim Steelers nach 13 Partien jetzt so ein bisschen in der DL angekommen? Ist das jetzt das, was man vielleicht auch ein bisschen erwartet hat. Ähm, natürlich ist es dem geschuldet, dass deine Torhüter verletzt sind, aber man weiß ja auch, dass Verletzungen ähm, zum zum Alltag eines Eishockeyspielers spielers dazugehören, eines
2: Eishockeyteams. teams Ja, und da muss man auch deswegen ein bisschen in die Tiefe äh, investieren, in die Tiefe des Kaders, wobei auf der Torhüterposition das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ich behaupte, es ist, es ist ja schon schwierig, ein Torhüter-Duo zu bekommen, was etwa gleichwertig ist, was ja den Adlern brutal in die Karten spielt, dass du zwei absolute Top-Torhüter hast. Also, ähm, wenn der eine ausfällt, kann der andere die Last auf seinen Schultern tragen und äh, Felix Brückmann lässt es auch noch so einfach aussehen. Da, äh, es, weit weg davon einfach zu sein, aber er lässt es einfach aussehen. Also das ist schon äh, auch was, du musst dann halt auch schon ein bisschen was auf der Kette haben <lacht> finanziell, um um dir dann ähm, um, um so ein Torhüter-Duo hinzubekommen, wo dann der eine den anderen wirklich auch guter Backup ist. Richtig,
1: bleiben wir mal bei den Torhütern. Ich habe äh, auch das Spiel live gesehen in der Köln Arena am Dienstag zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG und da ist ja auch diese Torwart-Thematik die Haie sind gestartet in das Spiel mit äh, Thomas Pöpperle Justin Poggi saß auf der Bank, der im weiteren Spielverlauf dann eingewechselt wurde und auf der anderen Seite auch zwei sehr, sehr junge Torhüter, die noch nicht so viel DEL-Erfahrungen haben, mit Henrik Hane, der das Spiel gespielt hat, der ein Wahnsinnsspiel gespielt hat und Mirko Pantowski, der auf der Bank saß und das ist auch was, wo viele Leute gesagt haben, oh Gott, die DEG, ein sehr junger Kader, zwei Torhüter, die nicht so viel Erfahrung haben, auf der anderen Seite waren jetzt zwei Jungs, die sehr, sehr viel Erfahrung haben zwischen dem Pfosten, aber die DEG hat ein unglaublich tolles Eishockeyspiel gespielt. Die waren... Total unbefangen, locker, befreit, aufgespielt und äh, bei den Haien ging so wirklich gar nichts äh, zusammen. Und da war für mich auch ähm, natürlich Schlüsselsituationen wie das Überzahlspiel der Düsseldorfer EG, das sehr, sehr stark war, aber auch die Torhüterposition, dass einfach Hane Sachen gehalten hat, ähm, um seine Mannschaft auch im Spiel zu halten und der Mannschaft die Möglichkeit gegeben hat, vorne die Chancen dann zu nutzen und sie da somit auch auf die Siegestraße zu bringen.
2: Ja, also das sehe ich absolut genauso. Letzte Saison hatten beide Torhüter ja so eine kleine Schwächephase, möchte ich sagen, Hane und Pankowski. Und jetzt spielen sie beide absolut solide und geben und das ist ja auch immer das und da muss ich vielleicht jetzt auch die drei Euro ins äh, Phrasenschwein werfen, aber geben der Mannschaft die Möglichkeit zu gewinnen und das ist das, das ist so ein bisschen, wenn du auf andere Sportarten schaust, wenn du jetzt zum Beispiel aufs Baseball schaust, du brauchst einen Starting Pitcher, einen Werfer, der halt eben solide, gut werfen kann und eben auch ähm, ja die Mannschaft dadurch dann auch ähm, in die Offensive bringen kann, anschließend, nachdem er aus der Defensivphase äh, äh, rauskommt. Ähm, wenn du den nicht hast, dann kannst du so gute Spiele haben, wie du möchtest. Du kannst kein Spiel gewinnen. Du, die können offensiv so gut schlagen, wie sie wollen, aber der Starting Pitcher, wenn der nicht gut werfen kann, dann ist, ist ein Spiel nicht zu spielen. Du brauchst im Football einen guten Quarterback und beim Eishockey brauchst du einen guten Torhüter, sonst kannst du keine Spiele gewinnen.
1: Oder das, kaum. Das ist, das ist absolut richtig. Und äh, du hast einfach, wenn man da mal so ein bisschen die Teams durchfliegen in, in Wolfsburg mit äh, Pickard und äh, Strahlmeier, zwei gute Jungs, Jenicke und Weizmann in, in Iserlohn. Düsseldorf haben wir eben angesprochen. Ähm, das sind einfach Teams, die da, die da oben mitspielen. Niederberger und in ähm, ja. in Berlin. Und dann hast du... Aus dem Birken Fiesinger in, in mhm. München, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Fiesinger etwas unerfahren hinter Aus dem Birken, Aus dem Birken mit einer langen von einer sehr, sehr langen Verletzung zurückgekommen. Aber es scheint zu funktionieren. München hat sich wieder oben festgespielt. Aber es ist schon unglaublich wichtig, dass du dass du starke Torhüter hast. Der heutige Gegner der Adler-Mannheim mit Olivier Roy und Markus Keller ähm, auch gut besetzt im sehr Tor. Ich solide, durfte das äh, zwei ja. Jahre erleben. Jetzt ist aber Olivier Roy länger verletzt und fällt aus. Und dann hast du eben den Markus Keller, der jetzt komplett in die Bresche springen muss und... Äh, ja, die, die Last alleine auf seinen Schultern trägt, ähm, das, das sind dann eben so Faktoren, wo du wo du sagst, okay, wie funktioniert es, wie lange funktioniert und äh, kann ich trotzdem peu à peu meine Schritte nach vorne machen in, in der Tabelle und auch in der, der Leistungskurve.
2: Wenn wir auch noch vielleicht auf Bremerhaven ganz kurz schauen, ich gebe dir absolut mit deiner mit deiner Analyse bzw. mit deiner Aussage recht, nur noch ganz kurz, wenn man sich Bremerhaven anschaut, Brandon Maxwell, sehr, sehr starker Torhüter, Gegentorschnitt unter zweieinhalb und das ist immer schon mal sehr gut, hat elf Spiele gemacht, jetzt hat Maximilian Franz Rep eins gemacht und hat das dann auch mit dem Gegentorschnitt von 1,9 beendet. Das ging in die Overtime und also hat auch ein ist in die Bresche gesprungen, also hat sich als guter Backup zumindest für das eine Spiel ähm, dann erwiesen. Franz Repp ist ja 96 geboren, sprich er ist äh, 25 Jahre alt. Und das ist für einen Torhüter noch relativ jung, wenn man sich jetzt äh, die Haudegen anguckt, die aus den Birkens, die, äh, die Endrassens und so weiter. Ähm, das sind dann, die sind dann schon eher im gesetzten Alter. Ich glaube aber, dass der Torhüter so mit 28, 30 so in seinem besten Alter ist eigentlich.
1: Ja, das äh, Torwartalter ist ja dann doch immer ein bisschen nach hinten geschoben, wenn man sagt, er kommt jetzt erst in die guten Jahre und das hat einfach damit zu tun, ähm, was er an Erfahrung hat, was er an Spielen gesammelt hat und äh, da kommen die Jungs erst wirklich nach dem 25, 26, 27. Lebensjahr rein, wo du dann auch sagst, das ist ein erfahrener Mann, das ist ein guter Mann, den verpflichtet zum Beispiel auch als Nummer eins. Es gibt ja wenige Teams die sagen, ach, hier ist irgendwo ein 20- oder 21-Jähriger, das ist meine Nummer eins, weil du eben weißt, er hat noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Da müssen die Jungs dann, ähm, es ist der Weg, den du da einfach gehen musst, dass du sagst, ich bin ein guter äh, Tandempartner, ich mache den Backup und ich warte auf meine Chance und versuche diese dann zu nutzen.
2: Also das Torwartspiel bringen wir hinter uns und schauen das nächste Drittel gleich an. Und im letzten Drittel, Christoph, da geht's auch, könnten wir vielleicht auch mit der Torhüterposition beginnen, geht es um die Nationalmannschaft. Einziges Vorbereitungsturnier für Olympia. Und ich behaupte, man kann sich für Olympia gar nicht so gut vorbereiten, weil da kommen ein paar Spieler mit dazu, die dann mit der Mannschaft eigentlich gar nicht großartig trainieren können. Aber äh, Söderholm, Todi Söderholm, hat gesagt, er möchte ein Top-Team ins Rennen schicken, also das bestmögliche Team. Wer ist denn da der Torhüter? Wow, ich würde
1: auf jeden Fall Matthias Niederberger mitnehmen, weil er sehr, sehr gut zuletzt auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, jetzt auch in Berlin wieder top performt. Felix Brückmann ist natürlich ein absoluter Kandidat, der aber zuletzt keine Verschnaufspausen hatte, weil Dennis Endras so lange verletzt war. Da müsste man sich überlegen, ob man ihn nochmal mitnimmt und äh, weiterspielen und trainieren lässt oder ob man sich einfach seiner Qualität äh, und Erfahrung auch bewusst ist und sagt, nimm dir aber bitte die Zeit und ruh dich aus, kurier dich aus. Also das wären äh, wahrscheinlich meine, meine zwei ersten Picks. Und ähm, dann bist du, ob es jetzt ein ein Jenike ist, ein Strahlmeier, ein ja ähm, der die, die Jungs in Düsseldorf sind mir ein Ticken zu jung, aber auch ein mhm. ähm, ähm, in Nürnberg. Anti, helf mir ganz kurz.
2: In Nürnberg der ähm, Treutler.
1: Niklas Treutler werden, werden, mhm. werden auch äh, Kandidaten, um zu sagen, mhm. da hast du da hast du eine eine Top Nummer drei. Die du, die du mitnehmen kannst. Also da mache ich mir, mache ich mir wenig Sorgen. Aber die, die Jungs eben vorne um Niederberger, um Brückmann, Strahlmeier, das sind schon absolute, absolute Top-Kandidaten.
2: Und warum nicht auch ein Antsicca, der im Übrigen sehr, sehr gut performt zurzeit, also wenn er wenn er spielen muss. Also äh, vielleicht, weißt du, so diese, diese Variante gibt dann doch einem der jungen Torhüter diese dieses eine Spiel vielleicht äh, beim Deutschland Cup möglicherweise also äh, das das ist nur nur so ein Gedankenspiel aber für mich äh, ich sehe es genauso bei den Torjätern also Brückmann wäre bei mir die absolute Nummer eins aber und das ist absolut richtig was du sagst der hat jetzt so viel gespielt ist eine Pause wichtiger oder ist es wichtiger äh, dass er im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist. Vielleicht lädt man ihn ein und sagt, hör zu, mach deine Pausen, trainier so äh, regenerativ nur bei uns während dem Cup und ähm, machst ein Spiel und ansonsten nimmst ein bisschen Fuß vom Gas, weil die Qualitäten hat er unter Beweis gestellt. Da müssen wir, äh, glaube ich, gar nicht so, so groß drüber diskutieren. Äh, und, und dann hast du Niederberger, äh, ja genau, also so sehe ich es auch. Weil bei Olympia da gibt es, glaube ich, keine großartige Diskussion, wer da die Nummer eins ist.
1: Definitiv. Das wird das wird Grubauer sein aus Seattle. Aber ich sehe auch gerade die Torhüterstatistik. statistik Felix Brückmann ist mit einem Schnitt von 1,47 Gegentore auf Platz 1 in der Liga gefolgt von Dustin Strahlmeier und von Matthias Niederberger. Dann ist dazwischen noch Oleg Schilin aus Krefeld und dann kommt dann Nummer fünf auch Danny aus dem Birken. Also du hast mhm. da wirklich top, top-Jungs, da brauchst du dir,
2: brauchst du dir wenig Da wenig musst du machst den Lostopf und mit mit Drin und ziehst einfach und sagst okay, den nehmen so wir nehm also, genau so. Also, es ist, ist echt, echt, echt eine tolle Sache, dass Deutschland da im, Tor, im Torhüterbereich wirklich äh, sehr, sehr gut bestückt ist. Wer ist ein Muss in der ähm, Verteidigung? Also, wen ich in der Verteidigung auf jeden
1: Fall sehen möchte, ist ein, ein Korbinian-Holzer, ähm, mhm. der Stabilität da hinten reinbringt, Sicherheit, ganz, ganz viel Erfahrung ähm, auch. Gutes Körperspiel, genauso wie Moritz Müller, ähm, aber auch ein, ein Marco Novak, der da schussstark von hinten agiert und ähm, wer mir auch sehr, sehr gut gefällt und eine Plus-Minus-Statistik von Plus-9 aktuell hat, ist Kai Wissmann von den Eisbären.
2: Gell? also der ist auch das ist auch ein relativ junger, mit 25 Jahren, den finde ich auch gut, Jonas Müller finde ich auch auch gut, der ist, glaube ich, ein Jahr älter, aber da gibt es auch, und Wissmann ist wirklich also eher ein unspektakulärer Verteidiger, der mit seiner Körpergröße sehr gut arbeiten kann, eine gute Reichweite hat, Sein Körper vielleicht nicht ganz so einsetzt oder noch nicht ganz das, er versucht es immer wieder, seinen Körper einzusetzen, auch was was das körperlich harte Spiel angeht, aber aber manchmal vielleicht doch ein bisschen ungestüm. Aber ähm, ich sehe es genauso. Der hat ja noch Zeit, sich zu entwickeln und ähm, der hat definitiv viele Schritte gemacht in den letzten paar Jahren. Also ähm, sehe ich absolut genauso. Bei mir wäre dann noch ein Abelshauser noch mit dabei, der so ein absoluter Allrounder ist, finde ich, der auch offensiv äh, Beiträge leisten kann. Also der wäre mit Sicherheit halt auch einer, den ich da... Ähm, Seele würde in der Verteidigung. Aber
1: auch ein absoluter Topmann in meinen Augen ist äh, ein Yannick Seidenberg, der eine ja. sehr, sehr verantwortungsvolle Rolle spielt. Auch einer der wenigen Deutschen in der gesamten Liga, der ähm, in Überzahl an der blauen Linie steht ja. als Quarterback ja. und das Spiel da aufzieht. Äh, solche Jungs brauchst du natürlich auch. Ähm, wenn du welche hast, die in den Heimatvereinen kein Überzahl spielen und es dann aber in der Nationalmannschaft tun sollen, ist es nicht immer ganz so einfach. Und wenn du da jemanden hast, der ganz genau weiß, was er tut, weil er das jeden Tag tut und jedes Wochenende sehr, sehr erfolgreich anstellt und auch aufzieht, dann ist dann Yannick Seidenberg ein sehr wichtiger Mann. Wenn ich einen jungen Wilden mit reinwerfen dürfte, der neu in der Liga ist, der mir aber sehr gut gefällt und auch eine verantwortungsvolle Rolle bisher in seinem Heimatverein spielt, dann ist es ein Leon Hüttel aus äh, Ingolstadt. Der ist ja aus Frankfurt gekommen, ist mhm. da sehr, sehr gut im Team angekommen, ähm, ist regelmäßig auch in der Starting Six schon aufgelaufen und mhm. ist nicht der klassische junge Verteidiger, wo du sagst, ja, der kriegt hier ein paar Minuten und er macht seine Sache gut und er bringt die Scheibe aus dem Drittel, sondern der ist wirklich einer, der die Scheibe fordert, der einen klugen Aufbaupass spielt, der sehr, sehr gut skatet, der das Körperspiel annimmt, der Scheiben zum Tor bringen kann. Ähm, da kann man sich natürlich unterhalten, ob man sagt, na lass den doch erstmal in der Liga richtig ankommen, der hat letztes Jahr noch DEL 2 gespielt, aber mhm. er gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Mir gefällt er auch sehr gut, wenn man überlegt, also du, du hast gesagt, er ist, der ist noch jung, hat zwölf Spiele, alle zwölf Spiele gemacht, zwölf Minuten Eiszeit im Schnitt und ist bei einer Plus-Minus-Statistik von null. Jetzt muss man aber wissen, dass bei Ingolstadt viele ein starkes Minus haben. Also da gibt es Minus acht, da gibt es Minus fünf, Minus vier, weil die Mannschaft noch nicht so performt, wie sie, was man eigentlich erwartet hat. Also umso stabiler muss man sagen, spielt er offensichtlich. Ja, also auch äh, lässt sich an der Statistik auch ablesen. Also alles lässt sich ja nicht immer an der Statistik ablesen. Deswegen Hüttel. Ähm, warum nicht, sehe ich, sehe ich genauso. Aber wenn wir Hüttel sagen, dann muss man aber auch Arcadius Chambor nehmen von den Adlern, der auch äh, wirklich, muss man sagen, mit seinem jungen Alter einfach ähm, sehr, sehr stabil spielt. Also fast erschreckend stabil spielt. Ähm, zwölf spiele gemacht der hat knapp 15 minuten eiszeit das ist in einem Top team das stimmt. und hat plus fünf also der ist äh, du siehst so gut wie keine fehler bei ihm und das beängstigt mich fast dass du so abgeklärt spielen kannst unter druck den aufbaupass spielen kannst ähm, genau weißt was du kannst ich glaube das geheimnis eines guten verteidigers ist in jeder Situation zu wissen, was kann ich und wie löse ich diese eins gegen 1 situation in meiner eigenen Zone. Ja, ähm, oft löst man sie dadurch, dass man die Scheibe schnellstmöglich äh, spielt, dass man eben gar nicht in diese eins gegen 1 situation kommt. Aber wenn du dann da bist, wie abgeklärt dir der diese eins gegen 1 situation löst, also das ist, boah, das ist schon ein Hammer.
1: Da sehe ich aber auch einen, äh, ich glaube Luca heißt damit Vornamen Senhen. Ähm, In von, Köln, den, ja. von den Kölner Haien, der auch noch sehr, sehr jung ist, aber das unglaublich clever macht. Also da freue ich mich auf die nächsten Jahre, dass da echt Top-Jungs nachkommen. Ähm, da brauchen wir uns, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ob es jetzt schon reicht für den cup und auch vielleicht für den Olympiakader, wage ich zu bezweifeln bei den ja, jungen ja. Burschen. Aber definitiv für die nächsten ein, zwei Jahre haben wir da ganz, ganz tolle Namen und tolle Gesichter. Und jetzt kommt's, Anti. Wen schmeißt du vorne rein? Wen brauchst du im
2: Sturm? Wer soll dir da die Kohlen <lacht> aus dem Feuer holen? Also für mich, wenn wir, wenn wir über Stürmer sprechen, äh, da spreche ich auch über einen, den ich vielleicht sogar als besten Spieler ähm, der DLC, das ist ähm, ja, da stehe ich absolut dazu, das ist Matthias Blachter von unseren Adlern, ähm, der ist einfach ein unglaublich cleverer Spieler mit einer guten Körpermasse, der seinen Körper gut einsetzen kann, der vorm Tor gut spielt, aber natürlich seine Stärke zwischen äh, Pulli-Kreis und, und der blauen Linie hat mit seinem unglaublichen Schuss, mit seiner Spielübersicht, also das ist für mich die absolute Nummer eins, wenn ich sagen würde, okay, äh, Lass uns eine Nationalmannschaft zusammenstellen, dann würde ich als allererstes den Torhüter nehmen und dann Matthias da und dann gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, man darf natürlich aber auch ein Marcel Nöbelz und ein Leo Pföderl nicht vergessen, ja. die da auch unter den Top 5 der, der ja, ja. Liga punkten, die, die einen Job machen und du weißt ja auch, man braucht nicht nur Jungs, die Tore schießen, sondern man braucht auch Jungs, die sehr, sehr gut verteidigen und clever agieren und sich in den Dienst der Mannschaft stellen, wie das auch ein Nico Kremmer ist, den du in Unterzahlsituationen brauchst, den du in wichtigen Bullies ja. brauchst, der dir, der dir Schüsse blockt, also da hat hast du vorne schon schon tolle Jungs und musst gucken, dass du da wirklich einen, einen guten Mix findest und die Jungs auch so aufstellst und einsetzt, ähm, wie sie es in ihren Rollen gewohnt sind, dass sie dann genau. auch für dich das sehr, sehr Punkt, effektiv ja. in der Nationalmannschaft spielen. Ähm, da denke ich auch an einen Leon Bergmann, der sehr körperbetont als Eishockey gespielt, ähm, jeden Check zu Ende fährt, unglaublich gut für die Mannschaft arbeitet. Ähm, so einen brauchst du definitiv und es wird ja auf internationaler Bühne, bei der internationalen Härte, wirst du auf solche Jungs auch
2: nicht verzichten können. Genau, also du, du musst ja eine Mannschaft so bauen, tatsächlich eine klassische erste, zweite, dritte, vierte Reihe, das hilft dir nichts, wenn du wenn du, ähm, sagen wir mal den zwölft, elft und zehntbesten Spieler Deutschlands in der vierten Reihe hast, die aber keine vierte Reihe quasi spielen können, also in diese in diese Rolle der viertreihe Spieler äh, schlüpfen können und Wer das kann, ist eben äh, ein Nico äh, Kremmer, der da wirklich äh, ja, auch offensiv beitragen kann. Du kannst ja nicht eine nur eine Zerstörerreihe, sondern die müssen auch schon ein bisschen mit der mit der äh, Scheibe umgehen können. Und da ist Nico Kremmer zum Beispiel einer, der für mich gesetzt wäre als äh, äh, vierte Reihe Spieler und ein Bergmann auch, äh, weil er eben auch ähm, da, wie du es gesagt hast, eben sehr äh, körperbetont spielt. Ähm, also auch ähm, dann in den, in den vorderen Reihen, wie gesagt, ein Plachter, ein Pföderl, ein, ein Nöbels, aber auch ein, ein Markus Eisenschmied, der jetzt ja Gott sei Dank wieder fit ist. Also da hast du auch einige Möglichkeiten, äh, dann, äh, ich, ich stehe unheimlich auf den Patrick Hager, auch wenn, wenn der diese äh, Saison noch gar nicht getroffen hat äh, für München. Aber es ist einfach ein, ein sehr, sehr guter, intensiver Eishockeyspieler, der gut am Bulli-Punkt ist. Also da hast du auch. Uh, einige, einige echt gute Jungs, uh, ob oder ob es ein Andi-Eder ist in, in in Straubing, also Tiffels, schon ein paar Freddy Tiffels, Freddy Tiffels ich noch reinwerfen, nicht ja, ja. der ja.
1: einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht hat, nach seinem Wechsel von Köln nach München, der auch in den entscheidenden Champions-League-Spielen getroffen hat, also du siehst, die Jungs äh, sind richtig gut unterwegs, Freddy Tiffels mit seinem mit seinem Speed, mit seiner Torgefahr, mit seiner Spielübersicht, ja. der hilft dir in der Mannschaft weiter und äh, das, das brauchst du einfach, ja und da bin ich gespannt, wann äh, Toni Söderholm seinen sein Kader bekannt geben wird, wann das... Äh, mhm.
2: Nachdem er unseren Podcast gehört
1: hat, dann sehr, natürlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und, äh, Aber
2: einen muss ich noch reinwerfen. Den muss ich unbedingt. Das ist Tim Wohlgemut, der auch bei den nicht nur in Ingolstadt funktioniert hat, sondern bei den Adlern auch funktioniert. Also Überzahl spielen kann an der Half Wall und also wirklich. Äh, auch ein, auch ein Spieler ist, der noch jung ist, das ist noch ein U23-Spieler und absolut schon bereit ist, auf internationaler Ebene äh, für die Nationalmannschaft zu spielen. Gebe
1: ich dir recht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wann das, das Lineup rauskommt, ob es die ein oder andere Überraschung geben wird und freue mich dann auch auf wirklich den, den intensiven, den aber auch einzigen Härtetest, richtigen Härtetest vor den Olympischen Spielen für die Jungs dann in Schwarz-Rot-Gold
2: und darüber werden wir natürlich noch sprechen, dann über den Deutschland Cup, sobald er dann losgegangen ist und beziehungsweise dann wir werden auch noch wenn der Kader steht, also stehen wird er wahrscheinlich schon, aber wenn er veröffentlicht wird, dann werden wir uns den noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ende der regulären Spielzeit. Christoph, ich freue mich drauf ins 1 gegen 1 zu gehen und ich habe wie du ja auch ein Notizbuch zu Hause mit vielen vielen Fragen, die noch kommen werden. Aber ich habe jetzt eine Frage mal vorgezogen aus gegebenem Anlass. Wir haben über ähm, die Schlägerei nach Abpfiff bzw. nach Schlusssirene ähm, gesprochen. Ähm, das bringt mich auf die Idee, du warst immer einer, und zwar jetzt sprechen wir nicht über, den, ähm, über die Schlusssirene. Äh, da haben wir beide abgelehnt, da soll es nicht passieren nach der Schlusssirene. Aber im Spiel drin, du hast niemals die körperlichen Auseinandersetzungen gesucht beziehungsweise auch, ich erinnere mich an kein Spiel, wo du auch nur eine Schubserei gehabt hättest, sondern wenn es so eine Rudelbildung gab, warst du immer einer, der deeskaliert hat, den anderen ein bisschen weggehalten hat, gesprochen hast mit, mit, mit Spielern. Also du warst einer, der eigentlich ähm, was das angeht, sehr clever agiert hat. War das irgendwie so für dich so ähm, eine bewusste Sache?
1: Ja Gut, ich bin jetzt auch äh, neben der Eisfläche nicht äh, bekannt, dass ich früher ein großer Kneipenschläger gewesen wäre oder äh, Konflikte... <lacht> stimmt's <auf> also <lacht> doch nicht, stimmt's doch nicht. <lacht> oder da äh, viele Briefe von der Schule nach Hause bekommen hätte, weil es wieder Schlägereien auf dem Schulhof gab. Also das war war auf dem Eis und neben dem Eis... Ähm, nicht, nicht meins und ähm, auf dem Eis wenn dann äh, schon schon eher weil da gibt es ja dann doch irgendwie gewisse Regeln oder du hast einen Schiedsrichter, der dann dazwischen geht falls dann irgendwas passiert, was da nicht dazugehört auf, auf der Straße war das, war das überhaupt nicht meins, also um Gottes Willen. nee ich habe tatsächlich ein einziges Mal habe ich die Handschuhe fallen lassen, das war bei einem deutschland cup in München, ich glaube sogar gegen, äh, gegen ein lettisches Team oder ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Das war wirklich das einzige Mal, dass ich da in eine Situation kam, wo ich nicht mehr raus konnte, weil der Gegner schon die Handschuhe weggeschmissen hatte und dann wollte ich nicht <lacht> abdrehen und mir die Blöße geben, sondern dann bin ich da auch mein, mein Mann gestanden. Ähm, das war eine kleinere Lang Rangelei wo dann äh, natürlich der andere zuerst zu Boden gegangen ist und ich dann
2: selbstverständlich
1: und ich dann äh, zurückgegangen <lacht> bin. Nee, wir sind dann da rangelnd umgefallen und dann ist das Ganze ja beendet. Aber es war tatsächlich nicht, nicht meins. Also natürlich, ich, ich mag die Härte auf, auf der Eisfläche, ich mag die Zweikämpfe, ähm, die, wenn sie intensiv geführt werden, die die, die harten Checks auch ähm, aber ich war jetzt keiner, der dann da rumgestichelt hat oder der auch mal andere Leute aufgefordert hat, irgendwie sich da sich da zu prügeln. Da gab es dann immer andere im Team, die das, die da spezialisiert drauf waren oder die da mehr Freude dran hatten und das gerne angenommen haben. Ich war doch einer, der dann lieber den, den Puck am Schläger hatte und für das, für das spielerische Element im Spiel gesorgt hat oder dann auch für die richtigen und cleveren Entscheidungen. Und ich wusste, dass vor allem in, in manchen Auswärtsstadien, aber auch ganz, ganz früher im Friedrichspark, da gab es ja noch die 2 plus 2 plus 10 für den Faustkampf. Wenn du da mhm. raus musst, dann wird's kalt. Und ähm, dass, du, das zu ja, vermeiden. dass du, wenn du 14, an, angenommen, du bist äh, schon fleißig unterwegs, schwitzt, dein, dein T-Shirt ist nass, deine Haare sind nass und dann sitzt du da 14 Minuten auf der Bank und dann habe ich mir ja gedacht, nee, das, das ist nicht meins. Ich habe dann lieber doch lieber, lieber versucht, fair zu spielen und ähm, vor allem auch auf dem Eis zu bleiben. Ähm, das, nee, das war dieses, diese Faustkämpferei und äh, dieses Harte war dann, war dann definitiv, definitiv nicht meins.
2: Ja, du hast es äh, oftmals wirklich verbal gelöst und ich hab, bin mir ja auch dahinter gekommen, warum das mit dem lettischen Spieler nicht geklappt hat. Dein lettisch war eingerostet, da hättest du ein bisschen mehr für tun können und dann hättest du es auch verbal lösen können, das Ganze. Aber du warst wirklich immer einer, das habe ich, wie gesagt, ich mag das auch, wenn, wenn Leute dann auch irgendwo ihren Mann stehen, beziehungsweise, das heißt ja nicht, dass du es nicht gemacht hättest, sondern du hast die Aufgaben anders gelöst, in, indem du deeskaliert hast, mal einen weggenommen hast, mit denen auch gesprochen hast. Dass du auch verbal überzeugen kannst, ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass du vermutlich äh, rhetorisch dem einen oder anderen auch überlegen warst.
1: Ja, aber diese Karte willst du dann auf dem Eis ja auch nicht ausspielen. Ähm, nachher, wenn der dir gegenüber denkt, jetzt äh, quatscht der hier weiter, jetzt knall ich dem <lacht> mal eine, dass er endlich mal <lacht> endlich mal den Mund hält. Ähm, nee, das, das war dann, das war war wirklich tatsächlich nicht meins. Also ich habe mich gefreut, wenn ich mich äh, zum Bully aufstellen konnte. Und ähm, das ja, wenn das wenn das Spiel lief, wenn es nicht unterbrochen war, wenn es nicht abgepfiffen war, weil irgendwelche Aktionen waren, ich wollte ich wollte immer spielen, ich wollte auf dem Eis sein, ich wollte in Bewegung sein, am besten mit, ein, mit einem Schläger am Puck. Und äh, das war dann, war dann eher meins. Also ich weiß ja auch, dass es viele Spezialisten gibt, die da aus Nordamerika kommen, ähm, die das Ganze ja gerne machen und die das ja auch schon jahrelang machen, dass die da äh, in der Saison, weiß ich nicht, wie viele das dann sind, äh, zwischen zwei und sechs Faustkämpfe hatten, äh, und sich damit auch so einen, ja, einen Erfahrungsschatz aufgebaut haben, wenn du das dann in der Kabine mitgekriegt hast. Die Jungs gesagt haben ja, sie sind Rechtsausleger, dann fangen sie erstmal an und versuchen zwei, drei Treffer mit rechts zu landen, switchen dann auf links, um um den Gegner so ein bisschen aus der Fassung zu bringen, dass du auf einmal einen, einen linken Uppercut bekommst. Da bin ich dann teilweise daneben gesessen und habe mir gedacht, okay, wenn wenn es bei mir so weit sein sollte, da pumpt so viel Adrenalin durchs, äh, durch den Körper, dann weiß ja ich gar nicht mehr, ob mit rechts oder links oder von oben und von unten. Und da kann ich nur schlecht aussehen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ihr so weit seid, dass ihr da teilweise Boxstunden nehmt oder Schulungen macht und Videoanalysen, wie der andere boxt und das was der krass, da versucht, ja. da habe ich mir gedacht, du dann, Coach, zeig mir doch lieber, was die anderen in Unterzahl machen, dann versuche ich den cleveren Pass in Überzahl zu spielen und, ähm. Ja, ein Faustkampf ist dann ja ist dann ja doch schon schon taktisch geführt und äh, da musst du ja wirklich auch deine emotional deine Emotionen und dein Adrenalin in in Griff bekommen und das ist was wo ich mir gedacht habe okay das wird bei mir wahrscheinlich nicht so gut funktionieren also versuche ich dann so wie du es schön nennst äh, deeskalierend zu wirken und gucken dass wir so schnell wie möglich den den Puck wieder aufs Eis bringen dass wir das mal spielen können
0: aber wir müssen ja auch mal dazu sagen zum Thema Rhetorik und jeder hat seinen Weg die Minuten die uns andere mit Faustkämpfen beglückt haben hat uns dafür Ulle immer prächtig als Cable Guy unterhalten, ja?
2: Auch, ja, das stimmt. Das stimmt. Er hat äh, Die Kommentare von Christoph Ullmann sind äh, hörenswert während eines Spiels, muss man sagen. Ähm, und auch neben, neben dem Eis, also wie man in diesem Podcast auch unschwer erkennen kann. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Danke. Christoph, dann äh, hast du das 1 gegen 1 tatsächlich gewonnen heute? Definitiv. Und ähm, wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich freue mich auf die nächste Woche und wie gesagt, da schauen wir uns äh, David Wolf an, wie er zurückgekommen ist. Äh, heute Abend gegen die Augsburger Panther auf dem Eis. Anti, ich
1: freue mich. Bis dahin, schöne Zeit. Dir auch.
0: Dank euch zwei und heute Abend ja auch eine Begegnung, die für Anti und Ulle nicht unspannend ist. Auch Ulle wird natürlich die Partie heute Abend gespannt verfolgen, wenn seine langjährige Heimat Mannheim auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Augsburg treffen. Wir wünschen euch in jedem Fall auch dabei viel Spaß, habt eine schöne Zeit. Nächste Woche gibt es dann das neue Update mit uns an dieser Stelle. Falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich abonnieren, damit ihr es auf keinen Fall verpasst. Bis dahin, macht's gut.